0: Benvenuto su Psynel, il primo podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale con Gennaro Romagnoli Ciao e benvenuto alla 311esima puntata del podcast di Psynel Episodio 311 Oggi parliamo di un tema per me ultra affascinante. Parliamo di inconscio artificiale e digitale Ne hai mai sentito parlare? È un termine che sta ad indicare un tipo di inconsapevolezza tipico dei nostri tempi è qualcosa che ci influenza pesantemente, completamente al di fuori della nostra consapevolezza. Seguimi fino in fondo per scoprire come affrontare questa sfida della psicologia moderna o di quella che ci piace chiamare psicologia digitale. Bene, iniziamo! Oh, allora, come stai? Come hai trascorso questa settimana? Hai messo un pizzico di gentilezza in più nelle tue relazioni, nel tuo modo di comunicare con le persone che ti circondano? Se pensi che sia impazzito, questo era il tema della precedente puntata, la 310, che ti mostra l'importanza di essere più gentili e anche che cosa significa essere gentili da un punto di vista, tra virgolette, psicologico. Come sempre prima di iniziare lascia che ringrazi tutte le persone che hanno scaricato l'app di Clarity, la nostra applicazione che ti consente di meditare in modo gratuito ovunque tu sia. Vai su il tuo app store e scrivi Clarity con la Y meditazione oppure scaricala attraverso i link che trovi qui sotto in descrizione. Oh eccoci qua ragazzi, ogni giorno utilizziamo computer, smartphone, portali web, social e molte altre diavolerie digitali e tecnologiche, conoscendone però una minima percentuale, o meglio conoscendo una piccola percentuale del loro funzionamento. In questo momento stai ascoltando la mia voce, magari attraverso uno smartphone, quindi sei in giro, magari sei in palestra, stai correndo, stai passeggiando, sei in automobile, e puoi immaginare che io abbia registrato queste parole e le abbia messe da qualche parte. Ma avere la consapevolezza dell'intero sistema tecnologico che in questo momento ci consente di comunicare, di ascoltarci, non è da tutti, anzi diciamo che da pochi eletti. Tale inconsapevolezza di come funzioni il mondo in realtà esiste da sempre. Prima era verso ciò che era naturale, quando gli uomini antichi vedevano i fulmini pensavano agli dèi. Poi la scienza ha iniziato a svelare alcuni di questi misteri fino a creare qualcosa di paradossale, il fatto che la scienza stessa abbia costruito delle macchine che sono difficili da comprendere per gli stessi costruttori o meglio per la maggior parte della gente che ne usufruisce. È ovvio che l'ingegnere e il costruttore sa benissimo come funziona la macchina ma chi la utilizza sa come funziona? Quindi esattamente come accade a quello che potremmo definire il nostro inconscio personale, poi sappiamo che ci sono varie definizioni di inconscio, anche un inconscio collettivo junghiano, ecco in base a esattamente come succede in questo inconscio dove abbiamo stipato milioni di informazioni pensieri, schemi di pensiero ehm, che magari sono, ci sono emersi anni fa, ecco, allo stesso modo abbiamo una specie di inconscio digitale all'interno del quale abbiamo pubblicato, abbiamo prodotto del materiale, abbiamo lasciato delle tracce eh, di cui a volte siamo completamente inconsapevoli. Quindi questo aspetto tecnologico non solo ci è, tra virgolette, sconosciuto dal punto di vista del funzionamento, così come può essere dal punto di vista del funzionamento la nostra mente, il nostro cervello, ma esattamente nello stesso modo eh, nel quale non sappiamo che cosa abbiamo immagazzinato e come si muove ciò che abbiamo immagazzinato dentro di noi, come ci influenza, la stessa identica cosa accade nel web. Sapevi che quell'immagine che hai pubblicato nel 2006 è ancora online? Sapevi che quei pensieri che hai scritto nel 2010 sono ancora lì e magari qualcuno potrebbe leggerli? Ecco, tutto questo è stato definito da molti, ma in particolare dai nostri italiani Paolo Legrenzi e Carlo Umiltà, inconscio artificiale. Ok, Jenna, è tutto chiaro. Non vorrai mica dirmi che devo diventare consapevole di tutto ciò che ho pubblicato online. È, è impossibile. Sì, è perfettamente vero, non è di certo questo che voglio parlarti oggi e neanche consigliartelo, semmai riuscirò a darti qualche consiglio sul tema così complesso come quello che stiamo trattando in questo momento. Tuttavia devi sapere che mentre per l'inconscio umano abbiamo inventato un sacco di strategie sia di interpretazione, vedi gli strumenti della psicologia dinamica, e sia di intervento, vedi tutti gli strumenti delle varie forme di psicoterapia, per l'inconscio digitale ci sono mezzi di interpretazione ancora migliori. Ti aspettavi vero che ti dicessi non ci sono mezzi di inter... No, ci sono e sono potentissimi e sono i famosi algoritmi che sembrano aver raggiunto un livello tale di precisione da riuscire a comprendere aspetti di noi stessi che noi stessi ignoriamo e da poco apparso un articolo che spiega come gli utenti che usufruiscono del portale di airbnb non tanto chi cerca le case ma per chi le offre ecco da oggi possono richiedere un profilo psicologico dell'eventuale locatario chiamiamolo così o ospite e tale profilo sembra essere stato costruito non tanto per dirti che tizio e caio sono introversi, estroversi, simpatici, aperti magari preferiscono il colore rosso ma per dirti quanto potrebbero potenzialmente avere una qualche psicopatologia in altre parole questo algoritmo potrebbe dirti il cliente tal dei tali che ha prenotato che sta cercando di prenotare una stanza è probabilmente una persona tendente all'ansia alla depressione con manie persecutorie e un ossessivo compulsivo così se hai la casa un po' in disordine prendi l'ossessivo, lo metti lì e sei a posto sto scherzando Oltre ai vari problemi etici che possono sorgere da una roba del genere, e la cosa è molto inquietante, se pensi che tale stima viene fatta attraverso una raccolta delle tracce digitali e se pensi che tale stima è precisa, è fatta bene, è stata confrontata con altri test di personalità. In altre parole, in questo esatto momento, cari psinellini, c'è un algoritmo che è in grado di conoscerci di più di quanto noi ci conosciamo. E la cosa inquietante è che questo algoritmo può dare delle indicazioni alle aziende, a Amazon, Facebook, eh, Google, per dirgli come trattarci, che cosa venderci, come indirizzare, tra virgolette, la nostra navigazione online, che cosa mostrarci, eccetera, eccetera ora è evidente che avere un tale sistema di rilevazione della personalità possa essere utile per diversi motivi ad esempio per la sicurezza per la sicurezza pubblica però allo stesso tempo è una profonda violazione della privacy e qui scatta un primo problema Ma se la persona in questione non sa di essere depressa, ansiosa oppure di essere ossessiva o paranoica, stiamo davvero violando la sua privacy? Se le informazioni attraverso le quali noi ricaviamo eh, queste diagnosi sono tra virgolette pubbliche, stiamo davvero violando una privacy? Il noto storico Harari, di cui abbiamo parlato all'infinito, racconta spesso del fatto di essersi reso conto della propria omosessualità intorno ai vent'anni. Dice che tutti sospettavano che lui lo fosse, e solo che lui non lo sapeva. In molti suoi speech, nei suoi discorsi che trovate online su YouTube, lui afferma spesso una cosa del genere. E se un giorno sarà un algoritmo a rilevare ad un ragazzino tredicenne che è omosessuale? Questo sarebbe un bene o sarebbe un male? Sarebbe un bene eh, anticipando a quel ragazzo senza troppe paturnie, senza che tutti lo sappiano come è successo ad Arari e lui no, quindi una piccola vergogna, sarebbe un bene o un male? Pensaci un secondo. Beh, così su due piedi ti dico la mia, eh, che per me non sarebbe un bene, perché ognuno ha il bisogno di ricevere certe informazioni quando ha il livello di maturità adatto per poterle accogliere non so fino a che punto una rivelazione anticipata possa realmente fare bene o possa in realtà danneggiare se non addirittura traumatizzare una persona ottenendo un effetto opposto a quello della consapevolezza cioè un rifiuto cioè invece di farti accettare di essere non so omosessuale o di essere ossessivo in realtà il fatto di dirtelo può creare un effetto eh, rimbalzo eh, se ti dico che sei ansioso eh, cercherai di dirmi che non è vero che sei ansioso se ti dico che sei omosessuale, cercherai di dimostrarmi il contrario. Quindi da un punto di vista squisitamente psicologico e della crescita personale sarebbe bene che tali prese di consapevolezza avvenissero senza una diretta imbeccata di questo tipo. E può darsi che nel futuro gli algoritmi saranno talmente bravi da capire anche quando è il momento appropriato per darti certe informazioni o magari attiveranno dentro di noi il seme della consapevolezza per farci arrivare in modo autonomo e naturalmente naturale ad una specifica conclusione, autonomo tra centomila virgolette. Non so che cosa accadrà, ma siamo di fronte ad una nuova era della psicologia. Cari colleghi psicologi, dobbiamo aprire le orecchie e aprire anche la mente, dove il nostro cervello sta per essere realmente seriamente hackerato, se non lo è già, perché tali strumenti sono infinitamente più potenti dei nostri cari cervellini. E allora che fare? Spacchiamo tutte le tecnologie e torniamo nel paleolitico? Diventiamo tutti dei luddisti? No, non credo. Penso che si debba alimentare la discussione pubblica su questo tema, non tanto per motivi solo legislativi, ma soprattutto per motivi etici ed anche per motivi di prevenzione psicologica. Cari amanti della psicologia, della crescita personale, prepariamoci, ne abbiamo già parlato soprattutto i miei colleghi, dobbiamo prepararci a avere dei nuovi colleghi che saranno digitali, che funzioneranno meglio di noi e dobbiamo imparare ad utilizzarli, questa è una piccola parentesi per chi fa il mio mestiere cosa che approfondiremo all'interno delle risorse di oggi, del post e soprattutto nel nostro bellissimo quaderno degli esercizi che ricevono solo le persone iscritte alla mia newsletter. A tutto questo dobbiamo aggiungere che questi algoritmi sono stati progettati da esseri umani e uno dei problemi più rilevanti di tale progettazione è che tendono a replicare gli stessi bias dei programmatori o meglio, gli stessi errori cognitivi di chi li ha progettati, cioè degli esseri umani. Non perché siano i programmatori a avere i bias, ma perché i programmatori sono esseri umani. In altre parole, per quanto siano precisi ed eccezionali questi algoritmi, possono avere gli stessi errori di ragionamento, gli stessi pregiudizi di un essere umano, non tanto perché gli sono stati trasmessi dal creatore, ma per il fatto di funzionare come se fossero degli esseri umani. Con gli stessi schemi fallaci di pensiero. Abbiamo visto un esempio del genere un po' di tempo fa, ma lascia che lo ripeta perché è molto chiaro e molto esplicativo. Immagina di essere un programmatore e di voler costruire un algoritmo per scegliere il miglior futuro presidente degli Stati Uniti d'America. Immagina che tale algoritmo non abbia neanche bisogno di istruzioni di partenza perché è un'intelligenza artificiale, tu gli dai delle informazioni e lui impara da solo, costruendo per prova ed errori dei cluster con milioni e milioni di dati a disposizione. Tutto sembra perfetto, filare liscio, sicuramente funziona meglio del nostro libero arbitrio di piccoli esseri umani. Il software inizia ad analizzare dati di personalità dei vari presidenti passati, li compara con i leader migliori della storia e stila un profilo meravigliosamente adatto per il nuovo presidente. Ma se ad esempio in tale stringa di codice il programmatore si dimentica di inserire che i presidenti di colore sono sottorappresentati, cioè che c'è stato un solo presidente di colore, ecco che questo algoritmo inizierà, tra virgolette, a pensare che tutte le persone di valore, degne di diventare presidenti, non siano neri. Perché essendo ce n'è stato uno solo, tenderà a scegliere ovviamente delle persone bianche. In questo modo, tra virgolette, senza avergli messo dentro un pregiudizio o un bias, replicherebbe un bias, un bias potremmo dire della rappresentatività o della disponibilità, lo stesso che abbiamo noi stessi. Quindi il nostro caro algoritmo non è razzista, ma semplicemente vedendo la storia passata, vedendo che i leader del passato erano tutti o quasi tutti bianchi, inizierà a pensare che le persone migliori del mondo che possono comandare gli altri siano necessariamente bianchi, facendo un errore ovviamente madornale. Lo stesso che facciamo noi. E in un istante, quindi, ci ritroviamo tutti nella preistoria del pensiero umano. Sì, nella vera e propria preistoria. Pensa se questo algoritmo dovesse decidere quali sono i libri migliori. E sceglierebbe i libri di religione, perché sono quelli sopra rappresentati, quelli più venduti di tutti. Ora, quando emersero nell'antichità i primi documenti scritti, sapienti come Socrate e Platone, ammonivano l'uso della parola scritta, perché ci avrebbe reso tutti in immemori. Non era sbagliato come ragionamento. Avevano capito che la tecnologia implica dei profondi cambiamenti a livello di abitudini. L'abbiamo visto in molte salse nel passato. E sai che in fondo non sono d'accordo in realtà con queste affermazioni, perché eh, le case dove vivevano Questi sapienti, i vestiti che indossavano, i sandali e anche, eh, diciamo così, la forma stato nella quale sono cresciuti eh, erano già delle tecnologie, senza le quali avrebbero dovuto allenarsi a vivere al freddo, sviluppare piedi fortissimi, combattere con gli animali a a mani nude, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo perso la capacità di combattere gli animali a piedi nudi e di vivere al freddo. E quindi all'interno di quel pensiero, già di 3.000 anni fa, c'era già questa idea. L'idea che abbiamo oggi, che la tecnologia ci fa perdere pezzi della nostra capacità di affrontare il mondo. E oggi invece perdiamo la capacità di comprenderlo e di muoverci al suo interno. Possiamo impigrirci, eh, non usiamo più i nostri sensi per orientarci, usiamo il cellulare, eccetera eccetera. Quindi, qual è la soluzione? Ripeto, è rompere le le macchine? Andare un po' più piano? Beh, qualcosa del genere, ma non rompendo le macchine, ma è invece cercare di andare avanti, nel progresso, nel modo più ecologico possibile. Cosa che possiamo fare oggi sicuramente meglio di un tempo, perché oggi lo sappiamo. Oggi è molto meno inconscio di quanto ci piace immaginare. Mentre per millenni l'inconscio è stato inconscio, è stato interpretato come demoniaco, come il luogo nel quale tu conservi tutta la cacca della tua vita, oppure come il luogo dove ci sono gli dei che ti parlano dentro, eh, al contrario, Fortunatamente oggi siamo più consapevoli e sappiamo che esiste questa specie di inconscio digitale, ecco di inconscio digitale. Ovviamente io non sono un esperto digitale se non di psicologia e ti lascio due nomi giusto per approfondire l'argomento che sono Giorgio Taverniti o Matteo Flora per cui loro ti possono parlare molto meglio di privacy, discussione web eccetera eccetera. E questi bravi divulgatori del web, esperti del web possono anche raccontarti che cos'è la privacy, come funziona, come è cambiata e sta cambiando. Il modello di privacy che abbiamo avuto un tempo non esiste più, anche se è un modello di privacy un po' particolare, perché in realtà, un tempo se qualcuno voleva andava in comune. Se io ero il tuo datore di lavoro, come facevo a scoprire chi eri davvero? Se il tuo curriculum era vero o era falso. Chiamavo e se avevo canali giusti potevo scoprire molte cose su di te. La cosa opposta che accade oggi è che tutto ciò accade in modo automatico, anche se io non me ne accorgo in questo momento Psynel ti sta profilando, sta facendo un profilo psicologico di te che ascolti il podcast e tra poco potrà parlare direttamente al tuo cuore. Sto scherzando, sto scherzando, però magari tra qualche anno questa cosa accadrà sul serio tu fruirai di un certo contenuto ma in realtà il contenuto sta fruendo di te stesso nel senso che sta capendo di te qualcosa che tu non sai e che magari lui potrà utilizzare per venderti qualcosa proporti un candidato politico o semplicemente per tenerti incollato a questo podcast ancora ancora e ancora e farti cliccare mi piace adesso Sto scherzando, ragazzi. La vera persuasione è molto più sottile di queste vane parole. Allora, ragazzi, come vi ho detto, non è facile creare dei consigli per questo tema, però ho provato lo stesso a crearne qualcuno. Per cui, come al solito, bando alle ciance ed iniziamo con gli advice, con i consigli di questa settimana. Ragazzi mi sono ultra antipatico quando mi partono le parole in inglese. Mi partono perché purtroppo sono costretto a studiare il 70% del materiale in inglese. Perdonatemi. Primo, non ti affezionare e sii consapevole. Ogni volta che pubblichi qualcosa online, che sia un post su Facebook, una foto, un articolo su un quotidiano digitale, non ti ci affezionare. Sul web le cose durano e e ne resta traccia, anche se le cancelli. Tieni presente che tu però, nel frattempo, cambi. Qui su Psynel, ad esempio, ci sono decine di articoli con cui non sono più d'accordo perché risalgono magari a dieci anni fa, decine, direi centinaia di articoli. Mm, potrei toglierli, modificarli, aggiornarli come farebbe un bravo scrittore, ma in realtà, primo, non ho il tempo, secondo, non ne ho troppa voglia e terzo, mi aiutano a testimoniare il percorso di crescita di Psynel. Quando vi parlo di meditazione, di come l'ho scoperta, eccetera, sappiate che è presente qui su Psynel tutta quella storia lì, dal primo giorno che ho letto quel libro e da quando ho iniziato a meditare. È una specie di cronistoria che non voglio cancellare se anche tu hai pubblicato qualcosa, magari un tuo pensiero, basta che non fosse davvero pesante, evita di preoccupartene, non affezionartici perché qualcuno prima o poi potrebbe attaccarlo oppure potrebbe cercare di usarlo contro di te oppure te lo ruberà. Tu ricordagli che si trattava di una vecchia versione di te stesso e se ti ruba magari quel contenuto semplicemente scrivigli guarda che mi hai rubato il contenuto chiunque pensi di essere la stessa persona di dieci anni fa di che, ma anche solo di cinque anni fa ha un po dei piccoli problemi di fissazione e dovrebbe ascoltare la nostra puntata sul lasciare andare perché tutto cambia compresi e soprattutto noi stessi secondo l'inconscio è una risorsa se qualcuno ti attacca per ciò che è scritto in una discussione di dieci anni fa la prima cosa che succede è che potresti trarre insegnamento da come ti comportavi online in quel periodo e di come magari sei cambiato, di come dovresti cambiare, traendo spunto dal fatto di aver palesato qualcosa a cui non stavi facendo caso. È un po' come quando, centomila anni fa, voi magari non ve lo ricorderete, mi avete detto Genna, ripeti troppe volte la parola praticamente, ed io ho cercato in questi anni di eh, limitarla, praticamente. Quindi ciò che tu lasci online puoi usarlo come una risorsa se riesci a lasciarlo andare, a renderti conto che non sei più la persona che ha creato quel contenuto, se riesci a lasciare andare tutti gli haters e i troll che ti scrivono che sei un imbecille e deve aver scritto quelle cose lì, ecco potrebbe diventare una risorsa perché ti mostra come eri e come stai diventando. Terzo, on life. Ormai non c'è più una enorme distinzione tra offline e online. Come dice il professor Luciano Floridi, eh, si chiama on-life, l'ha chiamata così. Se offendi una persona sul web è come se la offendessi dal vivo e devi essere pronto ad assumertene le tue responsabilità. Lo sapete, vero? Questo è un effetto magico dei social che tutti attaccano oggi. Oggi ce l'abbiamo tutti con i social. Dovete sapere che prima di Facebook eravamo su internet e io c'ero perché sono vecchio, vecchissimo. Eravamo tutti Pippo 88, Maggie 33, io Jenna 78, tutti nickname anonimi eh, e dietro tali anonimati si facevano il cavolo che si voleva. Oggi non è più così, quando posti qualcosa in un social, lo fai per la maggior parte delle volte con il tuo nome e cognome ed è come se lo facessi in piazza nel tuo paese. Quarto, proteggiti. Abbiamo già parlato di questo piccolo consiglio paradossale, ma è bene ripeterlo. Se vuoi proteggere davvero la tua identità online, il modo migliore è creartene una. Sembra assurdo, vero? Ma pensaci, se domani qualcuno volesse screditare la mia persona, potrebbe, spendendo 10 dollari probabilmente, aprire un sito che si chiama gennaroromagnolibruttoeantipatico.com Non apritelo ragazzi! Gennaro Romagnoli, bruttoantipatico.com. Vieni anche tu su Gennaro Romagnoli, bruttoantipatico.com. Mi fa ridere, scusate. Tale sito, se io non possedessi una certa eh, rilevanza online, arriverebbe tra i primi risultati dei motori di ricerca, scrivendo Gennaro Romagnoli. Non sto scherzando, provaci. Se non hai un sito e ti apri un sito Matteo Rossi brutto e e non hai siti, non hai neanche un profilo social, sappi che quello è il primo sito che viene fuori quando scrivi Matteo Rossi. E poi se la persona che lo fa ha qualche piccola competenza di SEO o comunque di gestione del sito, sappi che va là in alto. In realtà, se domani qualcuno facesse questa cosa con mio nome e cognome, eh, ci vorrebbero anni. Dovrebbe trascorrere due o tre anni di implementazione SEO prima di riuscire anche solo a farlo apparire nella prima pagina di Google, eh, accanto al mio nome. Perché? Perché ho pubblicato talmente tanto personalmente che quando tu scrivi il mio nome e cognome su Google li, le prime pagine, forse le prime dieci pagine di Google eh, sono tutte cose che ho pubblicato io personalmente. Per cui tale nuvola di informazioni, tra virgolette, mi protegge. Ora, tranquillo, non ti sto dicendo che devi aprire un blog e scrivere un articolo al giorno per cento anni, ma sto dicendo che se intendi davvero proteggerti, se hai un'azienda, se hai un libro professionista, allora devi farlo, perché questo ti protegge sul serio, ti aiuta davvero a proteggerti da tutte le persone che intorno a te potrebbero, semplicemente scrivendo un post, anche solo su Facebook, Gennaro Romagnoli, brutto antipatico, eh, arrivare prima sui motori di ricerca. Così se fai l'architetto, uno scrive... Gennaro Romagnoli e becca Gennaro Romagnoli brutto antipatico, non so se mi sono spiegato. Ora c'è un'altra strategia intorno a questo, potresti non pubblicare nulla, ma se la tua attività in un qualche modo è pubblica, per l'appunto sei un libero professionista, sei un imprenditore, sei un commerciante piccolo, o grande che sia, è necessario che tu faccia qualcosa per proteggerti, per migliorare il tuo posizionamento online, per capire come pubblicare al meglio, anche dal punto di vista psicologico. Noi ne abbiamo parlato tanto all'interno delle risorse del degli esercizi e del post, troverai tantissimi altri articoli che ti aiuteranno a guidarti in questo mondo dell'inconscio digitale e artificiale, ma direi che per oggi abbiamo, ho parlato fin troppo, a giudicare dal timer, abbiamo superato i 30 minuti, aiuto, 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 trascorrerò davvero tutto il fine settimana a tagliare questo post, per cui per ringraziarmi vai subito a mettere mi piace in questo momento, iscriviti ai miei social, scarica Clarity e aiutami a tenere in alto il podcast di Psinel. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, fatemi sapere che cosa ne pensate, vi auguro una splendida giornata, ci sentiamo la prossima settimana, un saluto da Gennaro Romagnoli di psinel.com.